0: Podcast Productions
1: ¿Cómo tener certeza en tiempo de incertidumbre? ¿Has sentido incertidumbre? ¿Te gustaría desarrollar la capacidad para ver la incertidumbre puede ser tanto colectiva como personal, cuando no sabemos qué va a pasar con el mundo, con todos esos conflictos desde la pandemia, lo político, todo eso que de alguna forma nos hace sentir esa incertidumbre, porque no podemos controlar la situación, pero también tenemos esa incertidumbre de qué hacer con nuestra vida, qué paso sigue, la incertidumbre y la presión social cuando nos preguntan ¿y ahora qué? Pero eso también nos da paso a avanzar, a desarrollar. A conocer y también nos da respuestas y certeza La capacidad para ver En este episodio vamos a estar hablando de eso con un experto del Kábala Bienvenidos a Con qué te quedas Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión En esta ocasión vamos a hablar De certeza en tiempo de incertidumbre Con David Varela Que lleva 12 años dedicándose al Cábala, sobre todo en Latinoamérica Y habla hispana, ha hecho Miles de cursos, tiene miles de estudiantes David, muchísimas gracias Por estar aquí y por compartirnos Un poco de tu tiempo para Compartir esta información que llevas tantos Años estudiando, entendiendo Y ahora espero que le quede muy claro a personas y se queden
0: con algo gracias gracias pamela muchas gracias por invitarme a este podcast maravilloso y, y sí, aquí estamos para para compartir lo que las personas quisieran escuchar y, y, y conectar y sobre todo en momentos difíciles que sé que muchos tenemos a veces como lo mencionaste no a veces de manera individual en nuestra vida o tal vez situaciones colectivas que nos pasan ¿no? en eh, como lo que pasó en los últimos años de de la pandemia, cómo lidiar con todas esas situaciones, creo que es algo muy importante también para aprender.
1: Exacto, que de aquí pueda salir una herramienta para que puedan entender un poco de cómo ayudarse en esos momentos. Así que lo primero que tendría que preguntarte, David, es ¿qué es cábala Para todas las personas que nos escuchan y no saben ni siquiera qué es cábala. comencemos por ahí.
0: Sí, la cábala es una sabiduría espiritual que tiene más de 4.200 años. Eh, muchas personas... Recientemente han escuchado de Kabbalah, pero en verdad es, precede a todas las religiones, a la ciencia. Y lo que la Kabbalah estudia es el porqué del universo, el porqué de la creación, por qué vinimos a este mundo físico, por qué vinimos a esto que llamamos el tiempo y el espacio, que es esta realidad física en la cual estamos, para qué estamos aquí. Muchas veces, cuando estamos pequeños, este, nos preguntamos, ¿no? Y tenemos estas preguntas tal vez en nuestra cabeza. Pero es una, es una respuesta muy profunda. Entonces los cabalistas a través de los, de, las, de, las, de, de los milenios realmente han eh, alcanzado niveles de entendimiento, niveles de conciencia eh, que nos ayuda también a entender un poquito de qué se trata la vida y qué vinimos a hacer. Y más importante, cuando sabemos a qué vinimos a hacer y qué vinimos a hacer y cuál es el propósito de la vida y empezamos a tener un propósito, empezamos a caminar Empezamos a traer también más plenitud a nuestra vida. La palabra Kabbalah literalmente significa recibir, y los cabalistas explican que estamos destinados a recibir muchísima más plenitud de lo que estamos recibiendo actualmente en nuestras vidas, pero tenemos que aprender cómo lograrlo y cómo llegar allá. Entonces, de eso se trata, y enseñamos eh, clases de estas leyes espirituales, le llamamos que es una sabiduría espiritual. Y eso lo vamos a hablar durante, durante hoy. Eh, vamos a explicar por qué la palabra sabiduría, que está relacionado también con la palabra certeza. Eh, pero muchas personas piensan que es una religión o filosofía o creencia. Cuando empezamos a aplicar estas herramientas y estas, esta forma de ver la vida y literalmente actuar de manera distinta, eh, empezamos a ver resultados en nuestra vida. Empezamos a manifestar más plenitud y de eso se trata, de eso se trata de poder realmente entender qué vinimos a hacer a este mundo y empezar a caminar hacia allá y empezar a manifestar ese, ese potencial que todos tenemos.
1: Claro, creo que es como súper importante y bueno, desde ahí algunas personas van a empezar con incertidumbre y van a decir pero, pero ¿cómo? Dame respuestas, ¿cómo voy a saber a qué vine? Eh, quieren esa certeza y creo que básicamente una palabra clave podría ser conciencia. Para el Kabbalah la conciencia y el permitirte ver y ver más allá, creo que es algo clave, pero ya llegaremos a eso, pero me encanta como lo dices y yo sé, ahorita van a recibir esas respuestas de cómo ir integrando esto, cómo pueden desarrollar, entender más y aplicar a su vida de esta eh, herramienta. Entonces, bueno, ¿por qué en Cábala se habla de certeza cuando en la mayoría de las prácticas espirituales se habla de fe?
0: Bueno, la certeza, bueno, te voy a poner un ejemplo. De, de diferencia entre fe o de creer, por decir algo, creer en algo que no, muchas veces cuando, cuando nos pasan cosas en la vida, eh, como lo mencionas, ¿no? En la mayoría de las prácticas espirituales nos dicen no, hay que tener fe en Dios, hay que creer que todo es para bueno, pero creer hay un espacio de duda todavía, ¿no? Siempre tenemos un... estamos luchando con nuestra duda. Certeza de estar seguro. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico para poder entenderlo. Si yo te digo a ti... Te doy un, un dato, ¿no? Te doy una receta de un, de, de un libro de cocina, una, una receta que yo hago en mi casa y te la, te la comparto. Entonces, eso es información que te estoy compartiendo. Tú lo vas a tener en tu cabeza, tal vez lo vas a notar. Eh, pero hasta que tú no hagas la receta y no la experimentes y no la pruebes, vas a tener dudas si realmente va a estar buena o no va a estar buena, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Esa es la diferencia entre certeza y fe, o entre certeza y creer. Creer no necesariamente eh, nos lleva a tomar acción. Es simplemente, es importante. No, ok, es importante creer. Es importante creer que lo que te estoy diciendo es correcto. Tener certeza ya es algo mucho más personal. Es tener sabiduría. Cuando tú sabes que, eh, que la receta está buena porque la experimentaste, cuando tú sabes que hay causa y efectos en nuestra vida y cuando empiezas a sembrar semillas distintas, empiezas a manifestar una realidad distinta no le necesitas creer a nadie, tú lo sabes, es tuyo, es tu sabiduría, es tu conocimiento, tu entendimiento de la vida. Entonces, cuando hablamos de que la Kabbalah se basa en saber y no en creer, por ende se basa en experimentar y no nada más llenarse de información en la cabeza. Tenemos que llevar, cuando empezamos a estudiar, tenemos que llevar eso que estamos estudiando a un nivel práctico en nuestras vidas. Y cuando lo empezamos a llevar a un nivel práctico en nuestras vidas, empezamos a tener certeza que es así. ¿No? Ya no le tenemos que creer a nadie, empezamos a ver las cosas de manera distinta. Entonces, eh, ese es eh, en esencia, por eso es que los cabalistas hablan de certeza, porque no es suficiente nada más creer. Cuando nos quedamos en estado de creencia, significa que todavía no hemos todavía trabajado lo suficiente en nosotros y, y, y no hemos visto los resultados, tal vez no hemos tomado. ¿no? Otro ejemplo que te doy, por ejemplo, cuando una persona que se va a tirar de paracaídas, ¿no? Cuando antes de montarse la gente le dice, no, es increíble, es increíble, es increíble. Cuando está en el avión está lleno de miedo, está lleno de dudas. ¿Será que se va a abrir? ¿Será que va a ser increíble? ¿Será que me va a morir del miedo? No sé cuál va a ser la experiencia. En el momento que lo hace y salta y tiene una experiencia, esa experiencia lo lleva a saber que es increíble. Que son dos estados de conciencia totalmente distintos. Uno puede estar lleno de oscuridad y el otro puede estar lleno de luz. Entonces esa es la diferencia realmente entre creer y saber o entre fe y certeza
1: Y me parece súper bueno porque ahora que se entiende de esta forma más desglosada Estamos entendiendo que básicamente esa certeza viene de tomar acción De no quedarte simplemente en me dijeron, me contaron, entendí, estudié, leí Sino aplícalo a tu vida para ver ese resultado pero Así yo es. sé que las personas ahorita siguen escuchando y como mencioné desde un principio la incertidumbre de ¿pero cómo? Y eso es algo muy común, que de hecho siempre me escriben también por mensaje y me dicen de que ¿pero cómo suelto ¿pero cómo hago? ¿pero cómo? ¿pero cómo? ¿pero cómo? ¿pero cómo? Yo siempre les digo que el primer paso es haciendo, ¿cómo? Haciendo, o sea, empieza, sí. empieza empezando, aunque suene súper redundante realmente el primer paso es que tomes acción. Pero Exacto. cuéntanos, David, ya conociendo esto también, ¿cómo pueden conectar con esa certeza? Ya hablamos un poco de eso, pero dinos tú cómo conectar con esta certeza.
0: So, la forma de, de tener conexión, la forma de tener conexión es primero aprendiendo. ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. no Cuando tú tienes una relación, vamos a decir una amistad nueva, tú primero conoces a la amistad y primero Ves de qué, de qué se trata y, de, y, y empiezas a conocer este, eh, qué piensa y cómo ve la vida. Entonces, eso va a desarrollar una especie de confianza. Pero esa confianza no se pone a prueba hasta que tal vez tú tomes acción y la, y la pongas a prueba. Por ejemplo, le compartes algo muy personal o le prestas dinero y te lo devuelve. o ¿Me explico? Entonces, ya se va fortaleciendo a través de las acciones, a través de exponerte un poco. Entonces, sí, al principio, la forma para realmente llegar a tener más confianza es conocer. Entonces, sí, es importante estudiar, es importante conocer, pero para sellarlo, para manifestar ese nivel de confianza, por más de que yo conozca y por más de que yo sepa, si no lo estoy experimentando, como lo mencionamos, es muy difícil llevarlo a un nivel último de manifestación. Entonces, nada más para entender un poquito acerca de la vida en general, hay algo, los, los cabalistas plantean, que el, el, nuestra realidad se puede dividir en dos partes, ¿no? Podemos dividirla en dos partes. Una parte es la realidad que lo experimentamos con los cinco sentidos. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que percibimos, este, con, con, ¿no? lo que tocamos, lo que olemos, lo que normalmente pensamos que es real. Si tú le preguntas a alguien qué es real, bueno, lo que veo, lo que escucho, lo que no, las noticias, eso es lo real. Uh -huh. Pero hay otra realidad, que es la realidad interna. La realidad interna es los pensamientos, las emociones, eh, el amor, la paz. Eso no es físico, ¿verdad? No es, no es parte de la realidad física. ¿Por qué no es parte de la realidad física? La parte de realidad física es algo tangible. Cuando tú vas a una, a una tienda y tú pides, oye, quiero que me des, qué sé yo, una yarda de tela, te dan una yarda de tela, algo medible, algo físico, algo tangible, ¿no? Las personas es parte, lo, las podemos ver, pero el amor, la paz, la tranquilidad, la certeza no es algo que podemos medir. No es algo físico, es algo interno. Es algo muy subjetivo también. Uh -huh. Para ciertas personas eh, pueden experimentar un grado de amor, un grado de certeza, un grado de paz. Y para otras personas eso es mucho, para otras personas es poco. Entonces, es algo más interno. Entonces, una de las cosas que explican los cabalistas es tenemos que imaginar esta realidad interna que también le llamamos la realidad espiritual, o le podemos llamar la realidad metafísica, que significa más allá de lo físico, cómo está compuesta. La cábala estudia cómo, cómo funciona esta realidad interna, que es algo eh, bastante interesante. Y una de las cosas que explica es que, eh, imagínate que tu, tuviéramos un foco, ¿verdad? Un foco de luz que está encendido. Y a ese foco de luz le ponemos capas, le ponemos un pañuelo, dos pañuelos, tres pañuelos, cuatro pañuelos, y de repente crea la ilusión de que hay oscuridad. Pero en esencia el foco sigue encendido. Y muchas veces eso es lo que experimentamos internamente. Experimentamos lo opuesto a luz. Experimentamos oscuridad, experimentamos miedo, experimentamos incertidumbre, tristeza, depresión, enojo, juicio, crítica, victimización. Pero tenemos que saber que simplemente hay un bloqueo espiritual Hay un bloqueo metafísico entre lo que estamos experimentando y la realidad verdadera. Muy dentro de, de nosotros, cada uno de nosotros tiene ese foco encendido. Podemos llamarle el alma, podemos llamarle Dios, podemos llamarle el creador, podemos llamarle energía. Podemos llamarle como querramos llamarle, pero es una, es una claridad interna. Los cabalistas le llaman la luz, la luz. ¿Por qué luz? Porque cuando uno trae luz a su vida, uno tiene claridad. Entonces, si nos ponemos a analizar por qué sufrimos, es porque no tenemos claridad. No sabemos qué hacer, no sabemos por qué pasan las cosas, no sabemos hacia dónde tomar, no sabemos si tenemos que decir que sí o tenemos que decir que no. No tenemos claridad. Y esa confusión es la que nos hace sufrir. Si experimentáramos algo, tal vez muy difícil, pero tuviéramos total claridad de por qué está pasando y qué tengo que hacer con eso, no sufriríamos. Y eso es algo que eh, es bien interesante porque nosotros pensamos que lo que nos causa caos es lo que nos pasa, ¿no? La realidad física. Esta persona me habló mal, eh, no me pagaron a tiempo, hay una crisis económica, hay una pandemia, el externo. Pero en verdad, en verdad, en verdad, lo que causa caos en nuestra vida es nuestra desconexión con esa luz interna que cada uno llegamos, tenemos. Entonces, si aprendemos a remover esos bloqueos, empezamos a experimentar más luz. Y algo muy hermoso es que empezamos a tener más independencia de lo externo. No importa, no significa que me vuelvo indiferente y que no me importa la vida, no. Pero no me afecta. Es muy diferente eh, compartir, afectar a otra persona desde un lugar de luz y de plenitud a tratar de complacer a alguien porque necesito su energía y necesito su aprobación y necesito que me dé la razón, por ejemplo. Entonces, muchas veces estamos en la segunda. Estamos diciendo, ah, le voy a compartir a esta persona, le voy a dar a esta persona, voy a ayudarla, pero vengo desde un lugar de vacío. Cuando empezamos a entender que podemos, que en verdad ese vacío no es por lo que está pasando afuera de nosotros, sino porque hay una desconexión en esa luz que cada uno de nosotros tenemos. Nadie es más especial que, que, que otros. Todos tenemos ese potencial, simplemente tenemos que empezar a despertarla. Entonces, un ejemplo práctico que yo siempre pongo, ¿no? Vamos a decir una persona que es gordita, ¿no? Esa persona que es gordita en verdad es, es flaca internamente, ¿no? Nada más que tiene que remover esas capas adicionales para poder despertar lo que tiene adentro, para poder eh, enseñar lo que tiene adentro. Entonces, es igual, es igual. Cada uno de nosotros tiene esa esa luz, ese potencial adentro, pero tenemos estas capas espirituales, tenemos estos bloqueos espirituales que tenemos que aprender a reconocerlos y a trabajar en ellos, y la cábala nos ayuda, nos guía para entender, primero a reconocerlos y también herramientas que nos ayudan a romperlos. Entonces cuando empezamos a romper esos, esos bloqueos, empezamos a ver una realidad distinta, empezamos a ver la realidad con más luz, con más entendimiento, con más tranquilidad, con más certeza. La certeza es un resultado de tomar esa acción interna de transformación. Entonces, sí, tenemos que conocer cómo funciona. Tenemos que aprender, tenemos que aprender a reconocer, tenemos que estar abiertos a reconocer. Y una vez que empezamos a descubrir quién es nuestro verdadero oponente, quién es nuestro verdadero adversario que está dentro de nosotros, nuestro propio ego, nuestros propios miedos, nuestras propias limitaciones, y empezamos a tomar acción para romper y, y abrir estos canales, Vamos a experimentar más certeza vamos a tener más seguridad y más claridad para lidiar con la vida.
1: Claro. Y por ejemplo, yo sé que las personas que ahorita están escuchando comienzan otra vez con esas preguntas de ¿pero cómo empiezo a reconocer? ¿Cómo puedo empezarlo a trabajar? Y tú lo mencionas, hay herramientas, el Kabbalah también ayuda a esto, pero... Si hay personas que, por ejemplo, no tienen la posibilidad ahorita, ya sea económica, eh, alguna cuestión que digan, como es que ahorita no puedo tomar el curso, el taller, ir con un especialista, ¿qué puedo empezar ahorita? Y además, ¿qué puedo empezar a hacer para cambiar esa realidad y esa creencia eh, también económica limitante para que llegue esa posibilidad y entonces pueda expandir?
0: Tenemos que, tenemos que comparar este camino espiritual de transformación interna con cualquier disciplina, ¿no? Cualquier disciplina... Vamos a decir una persona que empieza quiere empezar a ir al gimnasio no quiere empezar a ir al gimnasio quiere empezar a vamos a por decir levantar pesas no obviamente esa persona el primer día ya le gustaría levantar la pesa de 150 kilos y tener toda la fuerza del mundo pero tal vez si lo hace se va a lastimar y eso es lo que nos pasa muchas veces nos enfocamos con este problema enorme que tenemos que decimos, wow, no puedo lidiar con él y no puedo eh, transformar y no puedo hacer y, y estoy confundido, no sé qué hacer. Pero hay ciertas áreas de nuestra vida que sí tenemos la capacidad, que sí sabemos lo que tenemos que hacer y no le damos tanta importancia. Lo, lo vemos como que, ah, sí, pero eso no es, lo, eso no es importante ahora mismo, hacer estos pequeños, estas pequeñas correcciones en mi vida. Tal vez pararse más temprano en la mañana, tal vez empezar a hacer ejercicios, tal vez hacer una acción incómoda todos los días, de decir lo que siento, tal vez es compartir cuando no quiero compartir. Acciones que al final del día estamos rompiendo algo, estamos rompiendo una limitación. Si yo todos los días me aseguro de hacer algo, una pequeña acción, que yo digo, ¿sabes qué? Esto me está ayudando a transformar, a ser una persona distinta. Eventualmente vamos a tener la fuerza, así como una persona que si todos los días va y camina 20 minutos, después va a poder caminar 30, después va a poder correr 30, después va a poder. y va creciendo físicamente, espiritualmente también vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo y vamos viendo, este, y vamos viendo, vamos lidiando con situaciones más desafiantes que tal vez en ese momento no podemos. Obvio, hacer eso solo es sumamente difícil. Si tú vas al gimnasio y no tienes nadie que te guíe, no tienes las máquinas, no tienes las herramientas, no tienes un sistema de soporte, chances son que nada te va a guiar, no lo vas a poder hacer, y va a ser muy difícil eh, eh, empezarlo a, a manifestar, ¿verdad? Y hoy en día, en verdad, honestamente, no hay excusas para dedicar tiempo a esto. Porque, por ejemplo, las clases que damos en el centro de Kabbalah son a base de donaciones. Hay muchísimos estudiantes que las toman gratuitamente, ¿Verdad? Son a base de paz, lo que pueda, si quieren empezar a estudiar. No tienen que empezar a estudiar eh, comprometiéndose, pagando, no Son en línea, las pueden tomar desde su casa, en el tiempo que quieran. Y a las personas que dicen, bueno, es que yo no tengo tiempo para eso. Todo se trata acerca de prioridades en la vida. Y tal vez sí, a veces no tenemos tiempo para ciertas cosas porque estamos, tal vez, dedicándole tiempo a, a otras cosas que no son tan importantes. ¿verdad? tratando de complacer, tratando de ocuparme, me cuesta poner límites. Entonces, si no tenemos algo en nuestra vida realmente, es nuevamente porque tenemos un bloqueo interno. Si no tenemos tiempo, si no tenemos recursos, si no tenemos energía, si no tenemos salud, si no tenemos esto, es porque hay un bloqueo interno que no está permitido. Y si quiero tener más de eso realmente, necesito empezar a lidiar con lo interno. Si no lidio con lo interno, va a ser muy difícil manifestar lo externo. Y esto es algo que antes tal vez era como que, no, sí, bueno... Voy a trabajar en mí cuando tenga, eh, uh -huh. cuando tenga la oportunidad. Hoy en día, si te das cuenta, cada vez más personas están viendo la importancia de esto. Inclusive a nivel profesional, eh, el trabajo interno es tan importante para ser exitoso en la vida, para ser feliz en la vida. Si no le estamos dedicando tiempo a eso, es como cualquier cosa. Lastimosamente nos vamos a quedar atrofiados y, no vamos, y vamos a seguir viviendo en oscuridad y en incertidumbre. Entonces, hasta que la vida llega, nos lleva a un lugar de, ¿sabes qué? Tal vez tengo que empezar a, a tomar responsabilidad y empezar a cambiar. Entonces, antes de llegar a ese punto, que sea un, un lugar eh, muy difícil que podamos llegar, tenemos que empezar a decir, ¿sabes qué? Tal vez, ahora que me siento un poquito más eh, eh, con energía, con tiempo y tal vez no estoy en tanto caos, ¿por qué no empezar también a trabajar en mí? para crear, es como crisis es como una medicina preventiva, ¿no? Uh -huh. Voy a empezar a trabajar en mí para que cuando vengan esos desafíos tenga la fuerza y la claridad de la luz para lidiar con ellos.
1: Uh -huh. Sí, me parece súper bien porque hay como muchas palabras clave que se conectan con todo lo que hemos visto, por ejemplo... Creo que lo primero sería tener certeza en tus prioridades. ¿Quieres quitar esa incertidumbre? Ten certeza en tus prioridades. ¿Y cómo lo haces? Pues justamente trabajando en ti y comenzar haciendo. Empezar a poner en práctica y ver, ok, si yo le quiero poner prioridad a mi salud, esa salud que incluye la física, la espiritual, la mental, no solamente ah, voy a hago ejercicio y ya, o solamente estoy comiendo bien, pero estoy dejando de lado otros aspectos que también implican salud. Entonces claro. todas las áreas van conectadas y tenemos que entender que entonces hay que ver que no estemos enfocando toda nuestra energía solo en una y estemos en desequilibrio, porque entonces estamos también desde ese momento trabajando eh, en ese desequilibrio que va a traer también otras cuestiones de aprendizaje y lecciones que vas a tener que enfrentar en algún momento.
0: Así es, así es. Y hay algo muy importante. Yo siempre, la gente siempre me pregunta, ¿quién puede estudiar Kabbalah, por ejemplo? ¿Quién uh -huh. puede empezar este camino? Y yo les digo siempre a las personas, eh, y en todas las entrevistas que me hacen, les digo, en verdad el único requisito es tener deseo. Y lastimosamente, cuando tenemos grandes desilusiones en la vida el deseo se nos achica. Eso es lo que es estar deprimido, por ejemplo. Cuando una persona verdad tiene una desilusión en una relación de pareja o, o, o económicamente o lo que sea, de, de, con su familia o lo que sea, el deseo se le achica. Como que tiene menos ganas de vivir, tiene menos ganas de actuar, tiene menos ganas de cambiar. Entonces, si, si somos de las personas que no estamos ahí todavía y tal vez estamos utilizando ese deseo reactivamente, verdad en, 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 en Tú sabes, en, en, en cosas que probablemente no nos van a dar eh, plenitud a largo plazo, tenemos que ver el deseo como, un, como una moneda, como, una, como dinero. ¿A dónde lo voy a invertir ese deseo? ¿Dónde voy a invertir mi motivación? ¿Dónde voy a invertir mi vida? ¿Dónde voy a invertir, invertir mi energía? Entonces, creo que es importante también lo que estabas hablando al principio, ¿no? Reordenar nuestras prioridades en la vida. Honestamente, uno de los problemas más grandes que tenemos, como no sabemos qué es importante, ¿eh? Vivimos en un estado de urgencia, tenemos nuestras prioridades totalmente desalineadas y tenemos que empezar a darle orden a nuestra vida. Pero no estoy hablando de orden, de tener la cama arreglada y tener... Que eso también es importante, es un orden interno, es un orden de, ok, ¿qué es importante? Quiero tener pareja, quiero, quiero, quiero conservar mi pareja, le tengo que dar prioridad, no puede ser todo trabajo, tengo que darle prioridad a, a, mi, a mi pareja, ¿verdad?, Quiero estar bien con mi familia, tengo que darle prioridad, tengo que darle tiempo también, tengo que ponerlo en la lista de darle tiempo a mi familia, de ¿no? dedicarle tiempo a mi familia. Quiero estar saludable externamente, físicamente, tengo que dedicarle tiempo a eso. Tengo, quiero quiero este, estar saludable internamente, a nivel de alma, a nivel espiritual, tengo que dedicarle tiempo a eso. Entonces, a veces en la vida la vivimos como en un piloto automático y lo que nos motiva es miedo lo que nos motiva es eh, enojo, lo que nos motiva son estos sentimientos negativos que no nos van a llevar a ningún lugar. Y como mi maestro, el rasberg decía, vivimos en piloto automático. Viv Somos como ganado que simplemente vamos ahí en la manada y tenemos que hacer una pausa y decir, espérate, ¿qué es importante en mi vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde me veo dentro de cinco años? ¿Dónde me veo dentro de 10 años si sigo esta trayectoria? Entonces, empezar a entender este concepto de que si no trabajamos internamente, y no empezamos a darle ese valor, no vamos a lograr realmente cosas grandes en nuestra vida. Entonces, eso es tener certeza. Cuando estamos demasiado enfocados nada más en lo externo, es porque todavía no le, no le hemos dado suficiente a lo interno, no le hemos dado suficiente atención al interno no hemos trabajado suficientemente internamente. ¿no? Entonces, de eso se trata. Estoy hablando de una forma muy generalizada ahorita mismo, porque... Cada uno, y tal vez hay muchas personas que dicen, sí, pero ¿cómo lo hago con mi pareja? ¿Cómo lo hago con esta persona que me hizo esto y esto y esto? Y esto? Cada uno es distinto. No hay una fórmula general para todo el mundo. No hay una... Entonces tenemos que empezar a conocernos, tenemos que aprender a conocernos y tenemos que empezar a aplicar qué significan estos conceptos en nuestra vida. Uh -huh. Entonces empieza por aprender, empieza por estudiar, claro. empieza por dedicarle tiempo a eso. ¿Verdad? Y puede ser Kabbalah, puede ser, ¿sabes qué? Ahora mismo estoy haciendo otra cosa que también me está ayudando a una transformación interna. Aplaudo eso, pero tenemos que empezar a darle ese valor a nuestra vida, porque si no, cuando vengan las situaciones, puede ser, muchas veces es, vivimos una ilusión, ¿no? Todo está bien. Bueno, me están pagando bien, tengo pareja, mis hijos están hermosos, todo está perfecto, ¿verdad? Esto le pasó a muchas personas, Hace dos años, cuando empezó la pandemia, ya tenían su planificación. Este año voy a vender tanto en mi negocio, voy a hacer tanto, voy a hacer lo otro. Y de repente, ¡pum! De la noche a la mañana, todo cambió. Y de repente se encontraron, ¿y ahora qué hago? Y como todo cambió, y fue una desilusión tan grande, eh, perdieron motivación, perdieron deseo, la gente se empezó a desesperar. Entonces, si tenemos esa fortaleza interna y empezamos a trabajar como cualquier músculo, esta fortaleza interna, esta fuerza interna, eh, este músculo, yo le llamo el músculo de mi alma, el músculo del alma, es como cualquier otro músculo del cuerpo. Si no lo estoy trabajando, si no lo estoy alimentando, si no le estoy dando práctica, va a estar atrofiado y en el momento que necesite esa fortaleza para lidiar con cualquier desafío en la vida, no la voy a tener y eventualmente tal vez ese proceso va a durar mucho más largo de lo que debió haber durado. Entonces, este, de eso se trata, es poner realmente prioridades. A cada uno le toca cuando le tiene que tocar lastimosamente. Este, no lastimosamente, sino es lo que es, así es la vida. A cada uno le toca cuando le tiene que tocar, eh, pero lastimosamente, lo que sí es lastimosamente es que lo que despierta muchas veces poner esa prioridad clara es eh, desafíos fuertes en nuestra vida. Entonces, si, si como le digo, ¿no? si empezamos a aprendizaje preventivamente y empezamos a trabajar internamente, tal vez cuando lleguen esas situaciones no van a ser tan caóticas como muchas veces las experimentamos.
1: Claro, de hecho es como cuando mencionan que las personas tendemos a ir al dentista ya que ya hay algo mal pero no vas cuando se supone que tienes que ir nada más por revisión, a limpieza, para prevenir. Vas cuando ya te toca arreglar algo. Esto es lo mismo. Cuando llegas a ese punto de quiebre, cuando ya estás buscando una solución porque estás tocando fondo y ahora si quieres ir hacia arriba, siempre les he dicho que son como avisos que te van poniendo brevemente de manera linda, de una forma que sea mucho más fácil, que lo puedas entender. Y ya que no lo entiendes, pues ahora sí te va a tocar el estrellarte contra la pared para ver si así ya después pones atención en eso que te estaban diciendo y advirtiendo desde antes, pero cada quien tiene su ritmo y su forma de aprendizaje. Y de hecho eso lo estaba también escuchando recientemente y creo que es muy importante el reconocer también el no compararse con los tiempos de otros, con los ritmos de otros. Y como tú lo dices, dejar de vivir en ese modo automático en el que te pongas aquí y ahora, dejar el pasado, dejar el futuro y poder agradecer, estar conectando aquí para poder saber qué es lo que ya trabajaste, qué es lo que ya tienes y qué es lo que ahorita tú deseas trabajar, ser, hacer. Porque eso te va a dar la clave también de hacia dónde ir. La incertidumbre viene de esa, ese, cuando te quitan el control y entonces ya no sabes para dónde te quitaron esa idea futuro, eh, te quitaron lo que había pasado y entonces toca, ok, bueno, desconéctate de esa idea y ahorita, ¿qué puedes hacer? ¿Qué certeza puedes tener en este momento?
0: Así es, así es. Y algo, que te, algo que, te, eh, que te preguntaste al principio, de cómo encontrar el propósito, eh, primero hay un propósito colectivo, ¿verdad? La humanidad tiene un propósito, la existencia tiene un propósito, esta realidad física tiene un propósito. Entonces vamos de lo general a lo particular. Para poder entender mi propósito en la vida, tengo que entender cuál es el propósito de la creación, cuál es el propósito de que existen los seres humanos, de que existe esta realidad, de que existe este escenario. ¿Cuál es el propósito? Eso es lo que estudiamos en Kabbalah, pero ya ahora que lo empezamos a llevar a un nivel individual, tengo que empezar a conocerme. Uh -huh. Si no me conozco, y a veces, ¿qué significa conocerme? Estar abierto, si soy una persona controladora, por ejemplo, porque tengo mucho miedo de lo que va a pasar. Si yo digo, no, yo no soy controlador no, yo no soy así, yo no soy así, y tengo esa, ese miedo a aceptarlo, ese miedo a verlo, ese miedo a reconocerlo, no lo voy a poder cambiar. Entonces se necesita también una apertura de corazón, se necesita mucha humildad, porque tal vez a una persona se le puede decir el propósito de su vida, pero si la persona no está abierta, le va a entrar por un oído le va a salir por otro. Entonces es un proceso gradual también de entendimiento. Cada vez que vamos creciendo, y es un trabajo de vida, cada vez que vamos creciendo y vamos fortaleciendo ese músculo, vamos entendiendo más nuestro propósito. Entonces no es algo que está escrito en un libro o una bola de cristal o que, o que simplemente se lo preguntamos a alguien y ya nos lo va a decir. Es algo que vamos revelando. Pero a medida que vamos revelando y a medida que nos vamos dando cuenta, es parte de esa fuerza espiritual y esa claridad y esa certeza de lo que tenemos que hacer en cada momento, vamos también... Eh, tomando acción, vamos teniendo más claridad, vamos evolucionando. Entonces, el entender, todo el mundo me dice, ¿qué vine a hacer a esta vida, David? Sí, eso es algo muy, ese, ese es el regalo realmente del trabajo. Es entender, imagínate, si tú supieras qué viniste a hacer en cada momento, a cada momento, en cada hora, cada segundo, tú eras la persona más contenta del mundo. Uh -huh. Porque estuvieras segura de que lo estás haciendo lo que viniste a hacer. ¿Me explicó ¿Me explico? y segura de que estás creciendo y segura, ¿no? entonces esa seguridad es, te da felicidad, te da independencia entonces eso es un resultado también de trabajar entonces empieza, y esa es la forma que empezamos a, a aprender esta sabiduría empieza por entender en términos generales cuál es el propósito de la vida, ¿verdad? los conceptos que obviamente se llevan también a nivel personal y después, ok ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa el ego para mí? ¿Qué significa mi negatividad? ¿Qué significa compartir para mí? ¿Qué significa para mí poner límites? ¿Qué significa para mí eh, ser proactivo, ser causa en mi vida? Todos estos conceptos son muy personales. Entonces necesitamos también aterrizarlo. Y eso lleva a un proceso. Entonces en el centro de Kabbalah tenemos, damos las clases, pero después también los estudiantes que ya empiezan a tomar esto más serio, esta transformación... Les damos la oportunidad también de que trabajen con un maestro para guiarlos y para ayudarlos a que puedan ver ellos mismos. No es que el maestro le dice, no es que tú tienes que hacer esto. Que ellos mismos puedan ver qué es lo que tienen que trabajar y qué es lo que tienen que empezar a trabajar. Entonces, te da un norte, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar y empiezas a tomar acción y empiezas a, a crear esos hábitos y a transformar eh, esos hábitos negativos en hábitos positivos, empiezas a ver un resultado entonces te motiva, dices, wow, esto funciona, que sigue, y que sigue, y que sigue. Y así vamos creciendo y vamos trayendo más luz y más claridad y más certeza en nuestra vida.
1: Claro, creo que es súper importante el que reconozcan que existen demasiadas herramientas y que esas herramientas les pueden ayudar a encontrar ese camino, esa certeza, esa seguridad, pero sobre todo esa sanación que se necesita para poder expandir y co-crear. Pero también hay una incertidumbre que no hemos tocado exactamente y es, pues, qué hacer cuando lo que está fuera de tu control es a nivel mundial, cuando es algo que está sucediendo, que dices, ok, a nivel energético, qué puedo hacer, qué puedo aportar, cómo puedo ayudar en ese aspecto cuando se trata de guerras, cuando se trata de pandemias, cuando se trata de algo que de todos modos me genera una angustia, una incertidumbre y que yo sé que si uso la ley de atracción, que yo sé que por más que pida y todo, pues a lo mejor una persona cree que, va, eh, que, no, que no va a generar un impacto, pero sí lo va a generar de alguna forma. Entonces, David, cuéntanos, ¿qué se puede hacer en esos casos?
0: Hay algo muy interesante, para poder algo que me, que me trae mucha paz. A mí no significa que estoy como que, ah, bueno, ya está pasando. Hay una diferencia entre indiferencia y paz, nada más para tenerlo claro. No significa que cuando uno empieza a estudiar Kabbalah, seguro es indiferente, ya no te importa lo que está pasando en el mundo, todo lo contrario, pero tienes el poder para hacer algo. Te voy a dar dos ejemplos y te voy a, te voy a eh, hablar un poquito acerca de, de algo muy hermoso que inclusive la ciencia lo explica. Este, si tú estás, por ejemplo, Dios no lo permita, pero vamos a decir que estás caminando en la calle y de repente ves un accidente terrible, hay una persona que está atrapada en el carro y tú tienes un celular, ¿verdad? Tú estás viendo lo que está pasando y tú tienes tu celular, ¿qué haces? Llamas a la ambulancia, llamas a los bomberos, llamas al, para que puedan rescatar a la persona, ¿no? tu celular te da, es una herramienta que te da un poder para hacer algo, ¿no? Si eres médico, tal vez vas y tratas de ver qué pasa, ¿no? Si eres rescatista, te vas a involucrar, ¿verdad? Al grado que tú tengas, y todos tenemos una capacidad para hacer algo. Entonces, primero tenemos que saber cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestro poder, cuál es nuestra habilidad para crear un impacto en el mundo, por un lado, y segundo... Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, no quiero ver eso porque me quiero desconectar con eso y viven como una realidad alterna. Uh -huh. Eso tampoco es la solución. Son cosas reales que están pasando y si están pasando en nuestra vida, es por algo y es para algo. Entonces, eh, cuando no sabemos qué hacer, no sabemos con nuestro poder o estamos viviendo en una ilusión alterna, entonces invitamos al caos y la incertidumbre en nuestra vida. Entonces, eso también es parte del crecimiento. Pero, en términos generales, ¿por qué ocurren estas cosas a nivel individual y colectivo, ¿por qué ocurren desafíos en la vida? Y hay algo muy interesante. Este, Einstein le, habla, le llama al universo, a este escenario en el cual vivimos, el tiempo y el espacio. Tiempo-espacio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay tres dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo. Eso, cualquier evento que suceda, sea bueno o malo, lo podemos identificar teniendo esas tres dimensiones de espacio y una de tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una cena y quiero invitar a alguien a mi casa, yo le tengo que decir la dirección de mi casa. Y la dirección de mi casa tiene tres componentes. Tiene la calle, tiene el número y tiene el piso, si hubo un apartamento. ¿no? Si no me falta una de esas tres componentes, la persona no sabe dónde es. ¿De acuerdo? Ahí te estaba hablando de las tres dimensiones. Largo, ancho y alto. Pero también le tengo que decir cuál es la hora. Si no le digo cuál es la hora, se pierde el evento. Sí va a saber dónde es, pero no va a saber cuándo es. Entonces, el dónde y el cuándo se refiere a este mundo físico. Todos los eventos que suceden en este mundo físico están en el tiempo y el espacio. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué se creó el tiempo y el espacio? El tiempo y el espacio permite el movimiento. El tiempo y el espacio permite el cambio. Si no hubiera tiempo y no hubiera espacio, es más, la ciencia describe que en los... Eh, momentos justo antes del Big Bang, no existía el tiempo y no existía el espacio. So, el tiempo y el espacio fue algo que se creó, tuvo un inicio. Antes de eso no hubo tiempo y espacio. La que habla se pregunta entonces ¿para qué se creó el tiempo y el espacio? ¿Por qué se creó el tiempo y el espacio? Entonces, el tiempo y el espacio permite movimiento, permite transformación, permite cambio. Eso es lo que nos dice es que el propósito de esta vida, el propósito de este escenario, el propósito por el cual nacemos, vinimos a este mundo de movimiento, a este mundo donde hay tiempo, donde hay espacio, es para cambiar. Si no estamos cambiando, y nada más somos buena gente, somos buenas personas, porque nos estamos comparando con el resto, como lo dijiste, sabes que yo relativamente soy bueno, no siento que tengo que mejorar. Entonces hay una, hay una, hay una frase... Que, que mi maestro dice, no vinimos a este mundo a ser buenos, vinimos a ser mejores. ¿Qué significa esto? Constante cambio. Constante cambio, y sobre todo cambio interno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no cambiamos? ¿Qué pasa cuando vamos cuando estamos haciendo lo opuesto, o no estamos haciendo lo que, a lo que vinimos a hacer? ¿no? Si, si, si alguien eh, lo contrataron en una empresa para que sea, qué sé yo, el contador, y él dice, no, no voy a contar, sino que voy a empezar a hacer hamburguesas, Va a tener consecuencias, lo van a votar, ¿verdad? Va uh -huh. a tener <ríe> causa y efecto. No claro. es porque es mala gente o alguien, o alguien la tiene contra él. No, no está haciendo lo que, a, lo, a, lo que fue, a lo que vino. Uh -huh. Si no entendemos que vinimos a cambiar y a transformar y a evolucionar internamente, la vida, el cosmos, se tiene que asegurar que cambiemos. ¿Cómo se asegura que cambiemos? A través de los desafíos. Hay una hay una historia muy poderosa que un estudiante mío una vez fue a Japón uh -huh. y estando en Japón vio wow la sociedad eh, bueno los diferentes temas de lo que estaban pasando ya totalmente distinto a nuestros países acá en Latinoamérica no por ejemplo el pavimento de la calle era un, un, un componente que era hacía que los los ancianos que si se caían no se lastimaran y, o sea otra cosa no uh -huh. había mucha ocupación mucho respeto por los demás entonces, este estudiante le preguntó al guía turista, después de estar una semana ahí, le preguntó, oye, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo los japoneses llegaron a esta situación de ocupación por los demás, de respeto, de honor? ¿Cómo llegaron aquí? Algunos dicen, bueno, así son los japoneses. ¿Sabes lo que respondió el, el, el guía turista? Dijo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Mm. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki nos hicieron dar cuenta que teníamos que cambiar como sociedad. Éramos demasiado arrogantes y nos dimos cuenta que teníamos que ser más humildes que tenemos que ocuparnos más por los demás y desde ese entonces el país ha, ha creado eh, colectivamente eso lastimosamente es así pero si no estamos cambiando tiene que venir algo que nos cambie ¿verdad? Uh -huh. tiene que venir algo que nos despierte uh -huh. yo también pongo el ejemplo hace unos años atrás tuvimos el, el terremoto aquí en la Ciudad de México que es algo terrible, murieron miles de personas no se lo deseo a nadie uh -huh. Pero queremos, queremos analizar esa situación. ¿Qué pasó los días después? Había una hermandad impresionante, todo el mundo estaba saliendo a compartir, todo el mundo estaba saliendo a ayudar. Qué triste que tiene que pasar eso para que vivamos, que esto sea el, el, la, la, la normal, ¿verdad? Porque el que no estaba haciendo eso era como, un, era como un, era un, un estúpido, era un loco, ¿no? ¿Cómo no vas a ayudar? ¿Cómo no vas a estar? ¿Cómo no vas a sentir el dolor? Uh -huh. Estamos desconectados de eso. Entonces, lastimosamente, la vida nos tiene que a veces traer estas situaciones que nos empujen a cambiar. Y si no cambiamos, que se va a poner peor, y si no cambiamos, se va a poner peor, y se va a poner hasta que despertemos. Y sabes que Tenemos que tomar responsabilidad. Gracias a Dios, yo veo, yo experimento, hay muchísimo más apertura para eso ahora de lo que había. Eh, años, décadas, siglos atrás, hay muchísimo más apertura para el cambio interno y eso es algo hermoso. Pero asimismo, hay más presión para cambiar. Asimismo, las cosas son más rápido, los desafíos son más rápidos. Las crisis económicas que antes tenían que pasar, los ciclos económicos de estar en abundancia y después de presión y abundancia y depresión, pasaban cada 15, 10 años, ahora pasan cada 5 años. Cada, cada vez es más rápido, ¿no? Cada vez más rápido. Porque también, y esto es algún concepto que hemos escuchado, que estamos viviendo en tiempos exponenciales. Entonces, no hemos salido de la pandemia y ya tenemos otra crisis, y ya, <risa> otra crisis, y otra crisis, y otra, otra crisis, y otra crisis. es como que ya, suficiente. Uh
1: -huh.
0: Al empezar a entender que si nosotros empezamos a activar ese cambio interno, no solamente nos volvemos independientes y traemos más paz y más tranquilidad, sino que también empezamos a ver el poder para afectar y crear un cambio en otros y afectar y traer más misericordia al mundo, no vamos a entender realmente de qué se trata y vamos a vivir en, en, en esa desesperación en esa que, que no deberíamos. Entonces, la transformación espiritual no solamente trae esa fortaleza interna para estar bien, sino que también te da la claridad para saber okay, qué puedo hacer, cómo puedo impactar, qué palabras puedo decir, verdad qué acciones puedo decir, qué, qué acciones puedo hacer. Es como la persona que te comentaba al principio cuando ve el accidente y tiene el celular y dice, wow, tengo que llamar. Porque es claramente lo que tengo. Pero si, no, si, si la persona no supiera que pudiera llamar a la ambulancia o no supiera que tiene un celular, no puede hacer nada. Y cada uno de nosotros tiene un poder impresionante para crear un cambio en el mundo, pero ni siquiera sabemos de él. Ni siquiera lo conocemos y es más, tenemos dudas de que es así. Y eso es parte también de la certeza que tenemos que empezar a desarrollar. Y esa certeza se desarrolla al grado que cambiamos, uh -huh. ¿me explico?, al, al grado que tomamos acción, regresamos al primer concepto que hablamos al principio, si no lo estamos haciendo, no lo vamos a ver, entonces, eh, sí, cuando estamos en ese estado de desesperación es porque no tenemos esa claridad y no tenemos esa, 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 ese, ese, ese poder interno, no es que no lo tenemos, no lo vemos, no podemos acceder a él, pero todos lo tenemos,
1: Claro, básicamente sería como abrazar ese proceso por más malo, negativo, como lo queramos ver, que decimos como, no, pero es que ¿por qué esto? ¿Por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué pasamos por esto? No lo merezco. Y realmente es más bien ¿para qué? En lugar del por qué, es cambiar esa perspectiva otra vez y empezar a ver y ser conscientes de qué nos está enseñando y por qué vino a enseñarnos eso, de qué otra forma no lo hubiéramos visto. Es ese aprendizaje que teníamos pendiente y ese nos va a ayudar a cambiar y ese cambio nos va a ayudar a avanzar y a ser conscientes entonces, Así como es. se podrán ver, todo está conectado y me encanta que creo que esta es la forma en que vamos a cerrar este episodio dándonos cuenta que todo se trata de esta certeza del de hacer, del de poner en práctica y comenzar a trabajar de manera interna. David, de verdad estoy súper agradecida por todo lo que nos compartiste hoy, por toda esta información que nos estás brindando y por cómo nos ayudas a darnos cuenta de que tenemos muchas herramientas internas y que simplemente se trata de ponerlas en práctica y de buscar cuál resuena con nosotros y ser más conscientes. David, en verdad, muchísimas gracias. Y este es tu espacio. Si quieres dar una última reflexión, algo que tú digas, yo no me voy de aquí sin decir esto, porque ¿con qué te quedas?
0: Yo creo que lo importante es lo que estábamos hablando al principio. Tenemos que, tenemos que aprender a, a, a priorizar lo que es importante en nuestra vida. ¿no? Y no nos merecemos vivir en caos no deberíamos vivir en caos, ¿no? Cuando empezamos a, a, hacer, a entender que es importante nuestra vida, y a veces eso toma mucha valentía, porque es ponerle límites a esas cosas que a veces, por miedo, o por, o por miedo a lastimar, o por miedo a lo que vaya a pasar, no lo hacemos y seguimos viviendo de, en, esos, en, esos, este, en esos enganches de piloto automático, ¿no? De, de complacer, de hacer las cosas porque eso es lo que la gente piensa que es lo que debería hacer en vez de lo que yo pienso lo que debería hacer. Entonces tenemos que poner una pausa y empezar a entender qué es importante para mí, qué es verdadero para mí y qué es lo que debería empezar a hacer a pesar de lo que los otros piensen, a pesar de lo que los otros crean. Es mi vida, por algo la tengo. Y cuando empezamos a tener esa valentía, empezamos el proceso de transformación. Las personas que empiezan a estudiar Kabbalah se requiere mucha valentía a confrontarse a sí mismo, a empezar a ver qué es lo que tenemos que cambiar. Y a veces, tú sabes, eso, eso es, eso es re realmente ser valiente, eso es lo que es realmente ser fuerte. No nada más mostrarnos afuera que somos poderosos y, somos, y tenemos el carro último modelo, tenemos el apartamento. Todo eso está bien, está muy lindo, pero la fortaleza no viene de lo externo. Viene de lo interno y lo que estamos haciendo con ello. Uh -huh
1: me encanta así que vamos a cerrar con eso y les voy a dejar esas dos frases poderosas que es el camino es la meta también y el exterior es un reflejo de nuestro interior que es básicamente resumiendo lo que David nos acaba de compartir también recuerden en este momento que nos están escuchando tomarse una pausa hacer un respiro voltear a su alrededor y agradecer el presente estar conectados aquí y ahora y comenzar a ver qué quieren ser y hacer en este momento y muchísimas gracias David todas las eh, redes sociales donde pueden contactarte pero también al centro van a estar aquí en la descripción y nuevamente muchísimas gracias por haber estado aquí en Con Qué Te Quedas
0: un gracias gracias a ti por invitarme ponmele gracias a todos ustedes por, por hacer esto posible un abrazo enorme claro. a todos
1: muchísimas gracias y recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de audio como Con Qué Te Quedas y en redes sociales nos encuentran como arroba pam1111 y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio bye